Zdravím vás u nového dílu podcastu Rednek o americké politice ze spoda i z vrchu, který vzniká za podpory serverů Alarm a Voxpot. Dnes budu pokračovat dalším profilovým dílem. Po třech demokratických postavách se ale dnes pro změnu zaměřím na jednoho republikána, který se v posledních dvou letech velmi snaží stát se tváří Trumpismu po odchodu Trumpa z politiky. Josh Hawley slouží v Senátu teprve třetím rokem a je na senátorské poměry velmi mladý. Tak mladý, že se narodil doslova v poslední den 70. let. Narodil se na malém městě v Missouri nedaleko Kansas City. Jeho otec byl místní bankéř, jeho matka učitelka, oba oddaní presbyteriáni. Má vychozené samé zoukromé školy, už jako teenager rád poslouchal Raše Limboa a sám na střední škole psal sloupek s názvem State of the Union, ve kterém byl tento vliv patrný. V záplavě školních střeleb, vypálených kostelů, střelbách v židovských komunitních centrech a dalších náhodných případech hanebného násilí, které je rozprsklé po naší kulturní krajině, není divu, že se tu objevuje hmatatelný dojem, že náš národ trpí kulturními neduhy. Někteří lidé říkají, že americké ustavující hodnoty jsou pod palbou, psal tehdy mladý Holly. Po dokončení jezuitské střední pokračoval Holly na Stanford. Studoval tady historie a napsal práci o Terim Rooseveltovi, který je pro něj zjevným politickým vzorem. I na Stanfordu pokračoval v psaní sloupků, tentokrát pro konzervativní Stanford Review, kterou spolu zakládal na konci 80. let technologický magnát Peter Thiel. Byl pravděpodobně tím nejschopnějším studentem, co jsem během svých 40 let jako profesor učil. Řekl pro Mother Jones profesor David M. Kennedy. Holly pokračoval studiem práv na Yaleu. Postupně se propracoval k vedení zdejší pobočky Federalist Society, organizace, která má v posledních dekádách zdaleka největší vliv na konzervativní výklad práva ve Spojených státech a výběr jmenovaných soudců. Není proto příliš velkým překvapením, že Holly pokračoval velmi úspěšně i po škole. Jako soudní asistent sloužil nejprve pod federálním soudcem Michaelem McConnellem, žádná přízeň s šéfem senátních republikánů Mitchem McConnellem, byť jsou oba z Louisville v Kentucky, a následně především pod aktuálním předsedou amerického nejvyššího soudu Johnem Robertsem. Právě během práce pro Robertse potkal Holly svoji budoucí manželku, která Robertsovi také dělala soudní asistentku. Poté vdělal v DC pro právní firmu Hogan Hartson a následně se vrátil do Missouri. V DC ale stále spolupracoval například s neziskovkou Beckett Fund for Religious Liberty. Dva případy, na kterých tu spolupracoval, skončily před nejvyšším soudem. Druhý z nich, Brevel v Hobby Lobby Stores, se stal přelomový v tom, že přisknul části amerických korporací právo nedodržovat nejrůznější regulace, které se příčí náboženskému vyznání majitelů. V tomto případě šlo primárně o povinnost vyplývající ze zavedení Obamacare ve vztahu k zdravotnímu pojištění a pokrytí antikoncepce. V roce 2016 kandidoval na post nejvyššího státního zástupce v Missouri. 300 tisíc dolarů mu na kampaň přispěl například zmíněný Peter Thiel. Pod patronáci ho také vzal například bývalý senátor za tento stát John Danforth. Holly snadno vyhrál jak republikánské primárky, tak všeobecné volby. V těch dostal více hlasů než jakýkoliv jiný republikán v Missouri, a to včetně Donalda Trumpa. Zpětným pohledem je v celku absurdní rámování jeho kampaně, ve které se vozil po kariérních politicích, kteří plahají z jednoho postu na druhý. Nebudu spekulovat o tom, jestli to už v té době věděl, ale o něco málo přes rok po této reklamě se začal ucházet o křeslo v Senátu. 
Jako státní zástupce v Missouri se například připojil ke svým kolegům z jiných států v žalobě proti farmaceutickým společnostem v čele s Purdue Pharma za jejich roli v opioidové krizi a především klamání veřejnosti, co se návykovosti opioidů týče. V senátních volbách roku 2018 nejprve holy hladce prošel republikánskými primárkami, ve kterých se mohl chlubit podporou Mečeme Konala i Donalda Trumpa. V listopadových volbách pak přibližně o 5% bodů porazil demokratickou senátorku Claire McCaskill. V senátu se rychle stal pro mnohé komentátory možnou tváří post-Trumpovských republikánů a symbol obratu po ideologickém zemětřesení, které Trump ve straně způsobil, čemuž se budu věnovat více za chvilku. Do povědomí širší veřejnosti se ale dostal především na konci minulého roku. Holly byl prvním republikánským senátorem, který se tvrdě pustil na straně Donalda Trumpa do spochybňování výsledků loňských voleb. Podpora z řad senátorů je přitom v tomto procesu klíčová, protože její formální procedury kongresu vyžadují, aby námitky kongresmenů měly vůbec nějakou reálnou relevanci. Další senátoři, jako například texaský Ted Cruz, se nenechali zahanbit a přidali se posléze také. Holly ale vedl cestu a například nebraský republikánský senátor Ben Cess v reakci Holyho označil za opravdového blbce. Na začátku letošního roku se proto stal terčem pro protestující v DC, kteří v pondělí 4. ledna uspořádali drobný protest před jeho bydlištěm na Washingtonském předměstí, formálně už ve Virginii. Holly označil protestující za padouchy z Antify, ti ho zase označili za snowflakea. Byť já sám částečně chápu kritiku, která se snesla na demonstranty za jejich protest před domem senátora, který v něm v tu chvíli ani nebyl, Holyho ublížené stížnosti jsou při nejmenším přehnané. Holly označil protest za levicové násilí. Schválně se sami podívejte na záznam z protestů, který skupina Shutdown DC sama nahrála na YouTube. Celý protest livestreamovali. Jestli vám asi 25 minut trvající protest hrstky studentů přijde jako nebezpečné násilí, tak budíš. Mně osobně bylo při pohledu na video spíše trapně. K opravdovému násilí se Holly přiblížil o dva dny později. Nebudu tu dlouze rozebírat komplexní dění, které vyústilo ve vyrabování kapitolu. Holly to ze všech politiků za spojitost s protestem a následným násilím schytal zdaleka nejvíce, s výjimkou Donalda Trumpa. Kromě toho, že se sám v předchozím týdnu postavil do čela stížností v kongresu, když přicházel 6. ledna do kongresu, povzbuzoval shromážděný DAF s dviženou pěstí, což zachytil fotograf Francis Chang na ikonické. Fotografii. Holly i zpětně svou podporu pro spochybňování voleb obhajuje a naopak v mnohem přitvrdil a říká, že se nikdy za svou účast neomluví. Podobně to ale nevidí spoustu z jeho dřívějších spojenců. Holly v důsledku dění 6. ledna přišel o smlouvu na knihu s nakladatelstvím Simon and Chester. Během krátké chvíle se ovšem chystané knihy chopilo jiné nakladatelství. Někteří dřívější podporovatelé po Holly chtějí vrátit svoje finanční příspěvky na jeho kampaň. Nejvýznamnější deníky v Missouri ho ostře kritizovali a psali, že má na rukou krev. Jeho bývalý profesor Kenneth vyjádřil svoje zklamání opět pro Mother Jones. Můžu jen říct, že tuhle životní cestu bych nebyl býval typoval pro toho nevšetně bystrého a idealistického Joshe Holyho, kterého jsem znal jako studenta, psal Kennedy před pár týdny. Jeho zmiňovaný politický mentor, bývalý senátor John Danford, označuje svoji dřívější podporu pro Holyho za největší chybu, kterou udělal. Holiho aktivní a eskalující zapojení do kulturních válek může trochu zastěňovat to, proč v posledních letech fascinoval tolik komentátorů jako možná tvář postrampovské republikánské strany. Jsme teď stranou pracující třídy, to je budoucnost, tweetoval Holly den po loňských volbách. To jsou silná slova na muže, který má za sebou studium na ryze soukromých školách s celkovou cenovkou asi půl milionu dolarů. Nestojí ale úplně na vodě. Holly se této role rozhodně dlouhodobě snaží zhostit. Uvědomuje si ale, že nemůže jen kopírovat Trumpa. 
Jeho styl je unikátní. Lidé, co se ho budou pokoušet napodobovat, vyzní jako lacení imitátoři, řekl předloni Holly časopisu The Atlantic. Holly naopak často mluví jazykem, který kdybyste zbavili kontextu, klidně byste si mohli myslet, že je z projevu Bernieho Sandersa. Mluví o tom, že 70% amerického bohatství je v rukou 10% nejbohatších američanů a o nutnosti odvrátit se od nové aristokracie k pracujícím mužům a ženám. Noví aristokraté chtějí předělat naší společnost, chtějí inženýrovat hospodářství, které funguje pro elitu, ale ne pro ostatní. Chtějí vymodelovat kulturu, které dominují jejich vlastní preference, říkal Holly během svého prvního velkého proslovu v Senátu. Asi bychom se tedy neměli divit, že se po našich komunitách pracujících šíří epidemie samoty a zoufalství, pokračoval. Zdůrazňoval roli, kterou v boji proti této epidemii má hrát rodina, školy, církve, ale i družstva. Největší propas naší doby je mezi politickou agendou našich elit a velkým a širokým středem naší společnosti. Abychom se vypořádali s nespokojeností naší doby, musíme tuto propast překonat a vytvořit nový konsenzus, říkal Holly nedlouho poté na National Conservatism Conference. Za tento proslov ale už slízl kritiku. Členové misurické Anti-Defamation League se ohradili proti jeho hojnému používání termínu kosmopolitní elity v tomto druhém projevu. Hollyho projev znepokojil členy židovské komunity, kteří jsou velmi citliví na množství antisemických incidentů ve Spojených státech i mimo ně. Psala šéfka St. Louiské pobočky ideal Karen Aresty. Uznala sice, že Holly svůj proslov možná takto nezamýšlel, ale stejně vyžadovala po senátorovi, aby se omluvil. Liberální jazyková policie se dočista zbláznila. Komentoval tehdy prohlášení ideal přímo Holly na Twitteru. Holly se rozhodně v senátu ani předtím netajil vášnivou podporou politiky Izraele, ale to nic není na tom, že v rámci zmíněného rozhovoru překroutilo slova čtyř amerických židovských akademiků tak, aby zapadali do jeho narrativu o podlých globalizujících elitách. Možná i kvůli této kauze, ale Holly dnes častěji mluví o arrogantní aristokracii na místo zmíněných kosmopolitních elit. O čem však vůbec není pochyb je to, že se Holly ve své politice obtírá o velmi konzervativní vidění světa, které staví na silné křesťanské víře. V roce 2015 označil administrativu Baracka Obamy za nejnepřátelštější vládu vůči svobodě vyznání v historii našeho národa. Cílem křesťanů v politice by mělo být rozvíjet boží království, činit ho skutečným, hmatatelnějším, přítomnějším, psal Holly v roce 2012. Holly má taktéž svou malou vášeň pro bod v čase, kdy se podle něj vše pokazilo. A v souladu se svým konzervativním náhledem na svět ho nachází velmi hluboko v historii. Z nešvaru dnešního světa vyní holy přes 16. století starého britského asketika Pelágia, který se pustil dobře se svatým Augustinem a později byl označen za kacíře. Pelágius říká, že jednotlivci mohou používat své svobodné vůle, aby si sami stanovili cíle a napravili svůj osud. Aby se sami vytvořili, chcete-li, vysvětluje holy. Podle senátora má Pelágiovo myšlení na současnost takový vliv, že říká, že žijeme v době Pelágie. Opravdu. Některé levicové kritiky pro dobnou retoriku poměrně děsí. Liberální web Think Progress ho označil za muže, který má největší šanci proměnit spojené státy v teokracii. Ostatní nad ním mávají rukou. Jeho útoky na univerzity, sociální média a technologie vůbec pro voliče nejsou prioritou. Je to skoro jako kdyby útočil na modernitu jako takovou. Řekla časopisu New Republic misuriská demokratka Lauren Gepford.
Peter Thiel se netají tím, že jsou podle něj monopoly žádoucí. O to překvapivější je, že pro Joshe Holyho, jehož politický vzestup Thiel podporuje, je boj s dominantními firmami Silicon Valley jednou z dalších vášní. Mojí největší obavou je, že by Silicon Valley mohlo skutečně určovat naši budoucí ekonomiku, což by znamenalo hospodářství, které funguje pro malou skupinu lidí, kteří jsou miliardáři a informace všech nás ostatních se monetizují. Jsou sociální média a obchodní modely, které je pohání skutečně dobré pro naši ekonomiku a společnost? Na to se musíme ptát. Neměli bychom říkat jen, inu existují, takže musí být rámcově v pořádku. Nejsou v pořádku, jsou společensky škodlivé. Jejich ekonomický vliv je pochybný, musíme o tom mluvit, řekl Holly v roce 2019 pro Washington Post. O něco méně překvapivé jsou tato slova ve světle Holyho obliby pro Teddyho Roosevelta. V roce 2008 rozpracoval svou práci ze Stanfordu a vydal o starším z Rooseveltu knihu, která rozhodně není žádnou povrchní líbivou vzpomínkou na bývalého prezidenta. Mluvil jako konzervativec, ale dřímali v něm politické ambice radikála, píše tu Holy. Roosevelt je povrchně pamatován jako první velký trustbuster, tedy bojovník proti monopolům. Ve skutečnosti ale během své druhé kandidatury na prezidenta v roce 1912 propagoval spolupráci dominantních korporací se státem, nikoliv jejich rozbíjení. Možná i proto Holly ve své knize trochu lavíruje mezi obdivem k Rooseveltovi, jehož politická nátura je mu blízká, a opatrnou chválou Woodrowa Wilsona, který převzal, že zloboje proti monopolům daleko jednoznačněji, a kterého ovšem Holly zároveň viní z rozmachu a sociálního pojetí svobody ve Spojených státech. Na Hollyho politice je obliba Roosevelta opravdu znát. Holly je dost možná nejagresivnější republikán v otázkách korporátní moci, strukturálních problémů technologických gigantů, Wall Streetu, majitelů nemovitostí a útoků na liberální bašty, jakými jsou univerzity, Silicon Valley a Hollywood. Psal loni na webu pro market Matthew Stoller, který patří mezi největší fanoušky Hollyho mezi demokraty. Šéfovi Facebooku Marku Zuckerbergovi v květnu roku 2019 poslal Holly dopis, který šlo číst jako o vyhlášení války. Na vašich bedrech leží břemeno ukázat, že Facebook bude pozitivně přispívat k životu američanů. Na mých leží úloha chránit amerických lid před silami, které parazitují na životě našeho národa, psal tu Holly. Senátor se tak stal hvězdou senátních slyšení s hlavami technologických firm, se kterými se pouštěl do ostrých konfliktů. Minimálně v posledních měsících se ale ve víru kulturních válek ve svých ostrých dotazech soustředil především na otázku cenzury a její koordinace napříč technologickými platformami, která je při nejmenším zavádící a míjí jádro problému. Nejde ale říct, že by Holly naskakoval jenom na mediálně vděčná témata. Na začátku koronakrize například představil zákon, kterým se snažil řešit problém dodavatelských řetězců zdravotnických potřeb a z nich plynoucí nesoběstačnosti Spojených států. Holyho chystaná kniha se má týkat opět Silicon Valley a bude se jmenovat The Tyranny of Big Tech. Ve snaze nacházet nový směr konzervativní pravice v době po Trumpovi není Holly rozhodně sám. V článku pro New Republic nazval Alexander Zajčík tento trend v americké politice postliberalismem. Postliberalismus je snaha natřít Trumpovské prase konceptuální rtěnkou. Už klíbá se v jeden moment. Pokračuje ale s menší mírou posměchu. Postliberální projekt se snaží ukotvit běsy uvolněné Donaldem Trumpem a zapřáhnout je pro účely intelektuálně koherentního hnutí, které by nebylo svázáno s vůdcem, který čelil několika obvinění ze znásilnění, vysvětluje Zajčik. 
Méně ironicky glosuje podobné tendence Justin Vassalo na serveru American Prospect. Pod holiho gimpláckým zevnějškem a jeho neochvějitelnou lojalitou k Trumpovi leží hluboce ideologická interpretace politického smyslu a společenského pořádku. Odráží se v něm jeho přesvědčení, že konzervatismus vyžaduje morální vládu, nikoli v protivládní retoriku, píše Vasalo. Zároveň vidí paralely s politickým vývojem starého kontinentu. Daleko více než jakýkoliv jiný republikán, který se snaží upevnit vazbu strany na pracující bělochy, se právě holi snaží napodobit sociální nacionalismus, charakteristický pro evropské pravicové populisty, jako francouzská Marine Le Pen a polský Jaroslav Kačinský, vysvětluje Vasalo. Od roku 2016 se ve Spojených státech velmi silně probudil přesně tento prout. Jedním z prvních výstřelů této salvy byla kniha Hillbilly Elegy od J.D. Vance. Už předtím se objevovaly náznaky tohoto směru u Rose Doutata, píšícího pro New York Times. V posledních letech se přidal například Oren Kass se svým think tankem American Compass. Kass dříve pracoval pro Mita Romneyho, který je pro mnohé z tohoto nového holiovského konzervativního proudu s tělesněním reganovských republikánů. Dnes patří Kass naopak mezi nejhlasitější podporovatelé práv odborů na americké pravici. V mediální sféře jsou tu pak publikace jako American Affairs nebo First Things. Pro First Things píše například sloupkař Sorab Amari, který zároveň píše i do New York Postu a těší se poměrně široké oblibě. Určitou spojitost lze nalézt s paleokonzervativním časopisem American Conservative a především jeho vlajkovým komentátorem Rodem Drerem. V jeho knize Benedict Option lze nalézt mnoho paralel s Holyho náhledem na svět. K podobným myšlenkám se také hlásí moderátor show Rising Sagar Engedy, který je napojený na ideologicky zpříznění think tank Hudson Institute. Z akademické sféry si zaslouží jmenovat například politolog Patrick Denin. Jehož pár let stará kniha Why Liberalism Failed taktéž hraje na mnoho stejných not. Nejvidí pravicovým populistou je pak rozhodně moderátor Fox News Tucker Carlson. V politické sféře k tomuto proudu jde přiřadit například guvernér Floridy Ron DeSantis nebo senátoři za Floridu Marco Rubio, který se dříve profiloval daleko více Reganovsky, a za Arkansas Tom Cotton. Mezi zmíněnými jednotlivci samozřejmě jde najít mnoho rozdílů, ale spojuje je snaha odklonit republikánskou politiku od tak přímé spojitosti s odkazem právě Ronalda Regana. Na tomu Kotnovi jdou tyto rozdíly dobře ilustrovat. Tento harvardský právník z maličkého Yale County v Arkansasu se snaží používat Čínu podobně jako Holly používá technologické giganty. Kotnovi je střábí pozice v otázce obchodu, předcházejí Trumpův nástup. Vysvětluje Christopher Caldwell opět na stránkách časopisu New Republic. Nutno podotknout, že Koton patří mezi stráby v otázce Číny nejen v obchodní válce, ale občas evokuje představy i možné vojenské konfrontace. Na rozdíl od Joshua Holiho, ale Koten odmítl spochybňovat certifikaci výsledků voleb a ostře odsoudil násilí ze začátku roku na kapitolu. Násilí a anarchie jsou nepřijatelné. Jsme právní stát, toto musí skončit. Tweetoval ještě ten týžden. Kotnovi rozdílné postoje možná jde částečně vysvětlit tím, že si nemohl dovolit jinou reakci poté, co ostře odsuzoval letní protesty a nepokoje Black Lives Matter. Tento arkansaský senátor na začátku loňského léta vzbudil velké vášně komentářem v New York Times, který vyšel pod titulkem volně přiložitelným jako Pošlete na ně vojsko. Je ale možné, že Koton má prostě o špetku více politické intuice než Holly a tušil, že se v celé extempore se spochybněním voleb může vymstít. 
Celý přístup této nové vlny na americké pravici by šel trošku zjednodušeně označit za úkrok vlevo v ekonomických otázkách za stálého mávání konzervativního praporu ve sféře kulturních válek. V pragmatické rovině se tak politici hlásící se k tomuto zatím dost volnému proudu snaží polapit voliče, kteří jsou sociálně konzervativní, ale nevoním volnotržní fundamentalismus moderní republikánské strany. Ne všichni ale souhlasí s tím, že toto je nutně budoucnost konzervatismu ve Spojených státech. Z většiny podporují republikánští voliči svou stranu nikoli kvůli tomu, co slibuje zařídit v ekonomické rovině, ale z kulturních důvodů. Z velké části mohou v tomto ohledu republikáni těžit prostě z toho, že nejsou demokraté, kteří se v uplynulých letech v otázkách identity posunuli daleko doleva. Píší Richard Hanania a George Holly, schoda příjmení čistě náhodná, ve svém reportu pro Think Tank Center for the Study of Partisanship and Ideology. Z výsledků naší analýzy dat a z literatury považujeme za nepravděpodobné, že by národně populistická ekonomická agenda, obzvláště taková, která by byla otržená od kulturních válek Trumpismu, mohla zařídit nárůst podpory pro republikány v budoucích volbách. Uzavírají skepticky oba autoři. Velkou otázkou zůstává, jak moc je Holyho populismus skutečný a jak moc je jen marketingovým tahem a nedá se od něj čekat reálných politických výsledků. Pod povrchem jeho rychle stoupajících hvězdy se totiž nachází mnoho dílčích faktů, které jsou daleko konvenčněji republikánské, než by se mohlo zdát. Podporu, které se Holymu dostává od libertariána Petra Thiela, jsem už zmiňoval. 10 milionů dolarů na jeho senátní kampaň vybral také pak Club for Growth, který rozhodně nepatří k těm populistickým. Ostatně jednou z prvních zastávek jeho senátní kampaně byl dárcovský sjezd pořádaný bratry Kochy, kteří také patří k jasně libertariánskému křídlu republikánské strany. Jeho hlavní kampaňové sliby byly taky daleko konvenčnější. Je v celku jedno, co si sami myslíte o balíku daňových škrtů, bojování proti Obamacare anebo podpoře pro zákon, který by v jeho domovském misuri stížil schopnost odborů nabírat členy. Rozhodně se to špatně prodává jako ekonomický populismus. Tím nechci zapírat, že Holly z tohoto pohledu patřil rozhodně k těm nejaktivnějším senátorům, obzvláště během koronakrize, a mnohdy se zachoval tak, jak by nálepka ekonomického populisty vyžadovala. Po boku například Marka Rubia, jehož vliv na podporu pro drobné podniky jsem tu několikrát zmiňoval. Během první vlny vyjednávání navrhoval program, který by poskytl přibližně 14 až 2200 dolarů pro každou rodinu s jedním až třemi dětmi. Stejně tak byl asi nejostříším kritikem United Airlines, která dostala notnou státní subvenci, aby nepropouštěla, ale stejně pak začala tvrdě seškrtávat hodiny svým zaměstnancům. Na konci loňského roku to byl právě Holly, kdo se po boku Bernieho Sandersa zasadil o to, aby nový koronabalík obsahoval další várku bezpodmínečných šeků, které v něm původně vůbec nebyly. Na tuto nezvykou spolupráci teď oba senátoři navazují v boji za zvýšení federální minimální mzdy. Joe Biden začal po nástupu k moci ve svém volebním slibu zvýšení federální mzdy na 15 dolarů na hodinu poněkud cukat. Už předtím tento slib jeho tým začal ředit tvrzením, že by této úrovně měla minimální mzda dosáhnout do roku 2025. Mezitím skupina republikánských senátorů navrhla zvýšení alespoň na 10 dolarů, taktéž do roku 2025. Jiný přístup zvolili Holly a Sanders, kteří se dožadují dodatku k aktuálně projednávanému balíku, který by donutil vyplácet mzdu 15 dolarů alespoň ty největší korporace s příjmy nad miliardu dolarů ročně. 
Stejně tak byly Holly i Sanders jedněmi z hrstky senátorů, kteří hlasovali proti opětovnému potvrzení doma Vilsaka ministrem zemědělství. Vilsaka si určitě pamatujete z minulých dílů. Pak je tu ale odvrácená strana mince. Za celou svoji senátní kariéru Holly nebojoval za nic tak silně jako za spochybnění výsledku voleb, a tedy za Trumpa. V posledním půlroce ale investoval nejvíce energie do potvrzení Amy Coney Barrett k nejvyššímu soudu. Motivací pro Holyho rozhodně byly témata kulturních válek a dá se očekávat, že ACB bude patřit k těm konzervativnějším členům soudu. Problém je, že se tu kulturní války dostávají do konfliktu právě se zmíněným ekonomickým populismem. Coney Barrett totiž nebude jen jedním z konzervativnějších členů soudu, ale také jedním z jeho členů z historií rozhodnutí výrazně ve prospěch největších korporací v USA. Jestli to Josh Hawley myslí vážně s bojem proti technologickým gigantům, proč si právě dosadil k nejvyššímu soudu protivníka, který mu velmi pravděpodobně bude házet klacky pod nohy, kde to jen jde. Velká část holiho politických kroků jde vysvětlit snahu chopit se pochodně Trumpismu po Trumpově odchodu. Nechme teď stranou, že finální odchod Trumpa z politiky zdaleka není ještě samozřejmý. To, že se Holy pravděpodobně pokusí ucházet se o republikánskou nominaci na prezidenta ve volbách v roku 2024 je více než na snadě. A některé dílčí průzkumy mu dávají zapravdu. Jeden nedávný od politologa Erika Kaufmana ukázal, že i z těch dotázaných, kteří věří, že Biden ve skutečnosti vyhrál volby pod vodem, by jako kandidáta v příštích prezidentských volbách většina preferovala slušného Trumpovského kandidáta před Trumpem samotným. Nutno podotknout, že průzkum byl na poměrně malém vzorku a prováděný online. Holly cynicky vsadil na to, že hnutí, které poskládal Trump, nikam nezmizí a že chytřejší a disciplinovanější politik zvládne zúročit sílu tohoto hnutí a vyhnout se sebezničujícím škobrdnutím svého kolísavého zakladatele. Psal nedávno Tim Murphy na webu Mother Jones. Postava jako Holly, která by byla schopná zmanipulovat mainstreamová média, aby ho vykreslila jako pravicovou odpověď na Elizabeth Warren, bude disponovat velkým prostorem, aby zamotala hlavu korporátním demokratům, zatímco nabídne lákavou vizi voličům, kteří budou ochotni vyměnit zombie neoliberalismus za špetku za opatřenosti. Psal loni v létě Justin Vassalo pro American Prospect. Co mu ovšem uniklo je fakt, že Elizabeth Warren přes veškerou oblibu u komentátorů drtivě pohořela v demokratických primárkách. Může se Holly mu dařit lépe? Dosavadní průzkumy ohledně republikánských primárek tomu zatím nenasvědčují. V nedávném průzkumu od Morning Consult lavírovali jak holy, tak koten okolo 1% a drtivě vedl stále Trump. Zmíněný Justin Vassalo na webu American Prospect loni v létě předpovídal, že holy má ze všech ostatních politiků podobného ražení největší nutkání vyčistit a zároveň zradikalizovat Trumpismus. Čteno na začátku roku 2021 to zní možná naivně, ale za sebe mohu potvrdit, že v minulých letech holy opravdu směřoval ke snaze překlenout narůstající propast mezi požadavky republikánských donorů a řadovými voliči strany. Předpovědi o vyčištění Trumpismu se každopádně po útoku na kapitol ukázaly být jako poměrně mylné. Otázka je, jestli to může Holymu uškodit nebo ho naopak katapultovat k větší republikánské oblibě. Holy bude v dlouhodobém horizontu z dneška politicky těžit. Elity na něj budou nějakou dobu prskat. Ale touto dobou za rok ho jeho republikánští kolegové budou prosit, aby pro ně fundraisoval. Tweetoval bezprostředně po nepokojích na kapitolu Adam Gentleson, který pracoval jako náměstek šéfa štábu bývalého vůdce senátních demokratů Harryho Reeda. Bůh ví, třeba je budoucnost Trumpismu bez Trumpa skutečně v holiho rukou.
Na závěr bych vás chtěl vyzvat, abyste se přihlásili k odběru mého Substacku, který najdete na adrese redneck.substack.com. Tam mi můžete psát feedback, což můžete udělat stále i na facebookové stránce podcastu, kterou najdete pod zkratkou rdnck nebo na mailu schneider.a2.cz. Substack tohoto podcastu je zároveň nejpřímočerějším způsobem, jak mě můžete podpořit, ale stále platí, že tento podcast by nevznikal bez podpory Alarmu a Voxpotu a proto prosím nepřestávejte podporovat ani tyto servery. Přispět na jejich chod můžete přímo na jejich webech na advalarm.cz a voxpot.cz. K odběru tohoto podcastu se můžete přihlásit na Soundcloudu, Spotify, zmíněném Substacku, Apple Podcast nebo například Player FM. Zatím se tedy loučím a těším se zase příště.